impulso empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5 Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a todos en este programa más de Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Para mí es un placer que estén con nosotros, realmente es una alegría que nos acompañen, que estén este... Eh, y esta mañana ya, primero de junio, comenzamos mes, un mes este, lleno, cargado de energía hoy leía un mensaje que es muy importante que es realmente sentirnos que vamos a salir de él o sea, salir de, de un poco de esos sustos, de esa ansiedad, de todo lo que estamos viviendo, pero que realmente tenemos que ser positivos y, y tratar de, de, de ampliar eh, esa frontera de, del susto, ¿verdad? es decir, salir de él y ojalá que tengan un lindo mes a todos les deseamos un hermoso mes les saluda Jessica Alcizar hoy este don Ilsen está en otra labor pero hoy estaré con ustedes acompañándolos en esta hora en que ojalá no se despeguen siempre en estos martes tan importantes y tan lindos de enriquecedores y que igualmente no podemos eh, no, no, no podemos dejar de lado las redes, que quiero que por favor ojalá pongan atención cómo nos pueden seguir Seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter, y Twitter. Así como les venía diciendo, bueno, estamos acá en Amplify Radio 95.5, ya son las 11 de la mañana en punto, y hoy contamos con un tema muy interesante y en nuestra sección especial. Crear, Crear innovar, transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Crear, innovar, transformar. Esa es la sección este, tan bonita y tan interesante que tenemos todos los martes y viene muy atinado hoy el tema es un tema de mucho envejecimiento en que a ver si a muchos de ustedes se transforman o se transportan en aquel 13 de febrero del 2017 en que el Papa Francisco qué frase utilizó y que a todos los costarricenses creo que nos llenó de muchísimo orgullo y se volvió a ser periodista y le dijo usted tiene el mejor café del mundo y lo dijo en ese momento el Papa en el 2017 y creo que se nos quedó muy grabado luego del 2019 el Papá, se lo vuelve a reiterar al señor presidente Carlos Alvarado de que tenemos el mejor café del mundo. Qué orgullo, qué lindo realmente escuchar este, esas palabras y de, de muchísimas personas de que sabemos que cuando nos montamos en un avión y nos transportamos, el costarricense realmente se destaca por esa calidad del café y por lo que podemos nosotros ser como costarricenses. Hoy saludamos con mucho orgullo y con mucha gracia. Estamos acompañados hoy por don Enrique Carvajal, vocero de la Cámara Nacional de Exporte Cafetaleros. Don Enrique, muchas gracias, bienvenido. Hola, doña el... Jessica. Eh, perdón, un placer. No, tranquilo. Muchas gracias Dale, por el espacio, de verdad, encantado. Muy buenos días a usted y a todos los radioescuchas también. No, gracias a ustedes realmente por acompañarnos. Y también tenemos la presencia de don Donald Peters, que fue director ejecutivo del, del Café entre el 2017 y el 2018. Imagínense qué experiencia de don Ronald acá. Nos puede dar toda una cátedra sobre café y actualmente funge como director ejecutivo de la Cámara de Exportadores de, de Café también, así que bienvenido Don Ronald Muchas gracias, un saludo para todos y un placer estar aquí con ustedes Gracias, gracias a ambos que están aquí acompañándonos y bueno, vamos a comenzar con el tema un tema diverso, diferente que muchos ignoramos, yo sé que a la actualidad eh, se habla de que somos eh, bueno, está la, la calidad del café es, es excelente y todo y siempre se habla del café arábico, ¿verdad? Es un café que es el, como el que siempre se utiliza. 
Ahora nos vamos a introducir y vamos a ir en, en este camino, en esta hora, en algo innovador, diferente, que igualmente siempre se ha usado en otros años, pero para Costa Rica es un, un poco más nuevo para tal vez los que no conocemos, y es el café robusto. Quien don Enrique, don Ronald, nos va a tratar de contar un poquitito de qué fue lo que sucedió, tal vez con ese decreto en 1998, y qué podemos esperar nosotros como costarricenses en lo que viene el tema. Así que don Enrique, muchas gracias de nuevo, será por acompañarnos. Don Enrique, explíquenos un poquitito, este, para los que realmente no conocemos mucho sobre especies de café, todos creemos que es una sola especie, quizás entre, entre nuestra ignorancia como, es como, como costarricenses, ¿verdad? Yo creo que nada más nos tomamos en la tacita de café y casi no sabemos, este, ¿verdad? Que nos estamos tomando. Eh, pues, quizás para introducirnos y que la gente entienda cuáles son las diferencias de café y qué sucedió tal vez en ese decreto de 1998. Claro que sí, este, doña Jessica. Bueno, como usted acaba de decir, el café es un, es un árbol de vida con más de 100 especies del género cofea. Eh, la más conocida es la cofea arábica, que es la que tenemos este, bueno, en, en todo el trópico, ¿verdad? Más del 60% del café cultivado en el mundo pertenece a esta especie, pero hay un montón de otras especies Este, salvajes y otras especies ya cultivadas que tienen un gran potencial también productivo y un gran poten- potencial organoléptico, o sea, un potencial en el perfil de taza, en el sabor, que eso es lo que andamos buscando los tomadores de café, por supuesto, ¿verdad? Una taza que nos envuelva en esos, en esos aromas, fragancias y sabores deliciosos que nos transporten y nos inspiren todas las mañanas. Eh, entonces, este, tal vez don Ronald está más calificado para hablar de qué pasó en, el, en ese año que se hizo ese decreto, pero digamos, a lo que yo entiendo, digamos, por ser un poquitito más joven, ¿verdad? Tal vez no estoy muy enterado de qué sucedió en ese espacio, pero lo que pasó es que eh, en ese momento la especie canéfora, porque recordemos que robusta es una variedad de la especie canéfora, así como tenemos varias especies dentro de la arábica como la típica o la borbón, la robusta es como se le conoce a la variedad más popular de, de la especie este, canéfora, en ese momento en Costa Rica se cultivaba esta especie y esas variedades este, pero se prohibió este, su, su cultivo y, su, y la importación de estas plántulas y estas plantas este, por peligro de la broca del café porque supuestamente estas plantas estaban muy susceptibles y eran muy propensas a tener vulnerabilidad a esta enfermedad entonces de manera muy correcta me pareció que para salvaguardar la integridad de nuestro parque cafetalero de Arábica se prohibió la entrada de esta, de esta especie y esta variedad Eh, lo que pasó es que eventualmente la broca pues es, eh, es una enfermedad este, es una coleóptera, es una enfermedad muy muy predominante, muy fuerte que a pesar de los esfuerzos de Costa Rica a pesar de que este, le prohibimos el ingreso a la robusta a nuestro país, igual uh-huh. la broca ingresó, ¿verdad? Este, uh-huh. este, a través de, inclusive de plantas importadas de Arábica ¿Verdad? Entonces, este, entonces ese decreto o esa, digamos, esa fuerza motriz que tuvo el decreto en ese momento, hoy en día ya no es tan válido, porque lo que se intentaba era protegernos de la broca, la broca igual nos ingresó. Eh, Entonces, lo que estamos intentando ahorita es volver a abrirle las puertas a esta especie que tiene muchas promesas para el futuro de la capicultura, no solo nacional, sino mundial y entonces queremos obviamente otra vez que se nos escuche y permitirle el ingreso a esta amiga de nuevo al país Bueno, realmente es interesante tal vez escuchar de ustedes como nos decía don Enrique qué sucedió con ese decreto en 1998, realmente por qué fue que se cohibió el cultivo del café robusta en este caso en Costa Rica 
Sí, no, efectivamente, como lo dice Enrique, eso fue la, la razón, era fitosanitario para uh -huh. proteger este, al, al cultivo de arábigo, que era el que estudia el preponderante en Costa Rica, y era importante que se tomaran esa, esa, esas medidas, eh, lo cual como dijo claramente Enrique, después este, entró la broca y entonces eh, pues ya no se justificaba. Sin embargo, siempre siguió este, esa prohibición y este, nosotros consideramos en, en los últimos años que hemos venido trabajando donde vemos una gran oportunidad para este, esta especie, especialmente robusta, en zonas bajas de Costa Rica con la idea de reactivar esas, esas zonas este, y este, tener adicionalmente aprovechar del conocimiento que tiene uh -huh. los costarricenses, los agrónomos mecánica y todo tenemos para aprovechar este, y desarrollar este cultivo. Voy a hacer una pregunta un poco complicada, pero voy a hacer. Este, ¿No hubo en algún momento eh, la voz, tal vez, de los productores de café arábica en contra, o si digamos existía como un tema, tal vez de rencilla, o tal vez de que, está, si no era un tema fitosanitario, porque siempre se había ido como un rumor de que, ay, ¿cómo va a introducir este café si nosotros que producimos un café ¿verdad? de altura, de cierta calidad? ¿Cómo vamos a introducir este café? Tal vez que sea de una menor, voy a decir, no sé si será menor calidad, ya ustedes me aclararán ese tema pero quizás eh, nunca existió Donald, o don Enrique que me explique eh, ese tema como de, de controversia de que si, quizás hubo algún freno por parte de algunos productores de café arábico que ya preguntaron Sí, bueno, efectivamente este, eh, eh, había preocupación y, uh -huh. y en algún momento también habían cuotas de café y, y cuotas de café pues este, le permitía al país y a los diferentes países que estaban participando que era la mayoría de productores eh, usar esa cuota eh, que, que, que le daba un, un precio eh, que era razonable para el productor, entonces no se quería usar en, eh, eh, en cafeses que efectivamente es de inferior calidad pero mucho más productivo, eso no existe hoy en día, hoy en día esos cafeses se necesitan para los compradores a nivel mundial y nosotros estamos perdiendo una oportunidad que tiene el país con su gran conocimiento para aprovechar eso Ok y ahora sí, vamos al tema, en el sentido de que qué sucedió en el 2018 con el levantar en este caso de las autoridades este decreto y, y si fue bien recibido y exactamente como, cómo ustedes lo recibieron, digamos, como productores y también como exportadores. No sé si Rona, bueno, no, Enrique, como yo sí. Eh, bueno, perdón, tal vez ahí para añadirle a lo uh -huh. que dijo Ronald antes, este, efectivamente el, el, la café, el café de Conefra se se conoce mundialmente como un café de inferior calidad, pero es una noción ya un poco también este, antigua, digamos, no es tan cierto en, en, la, en, la, en el presente, en la actualidad. Uh -huh. Hoy en día tenemos variedades de canéfora de excelente calidad, tenemos, eh, tenemos o sea, totalmente demostrado en taza que tenemos cafés eh, de café a canéfora de 84, 85 puntos, que son exactamente iguales en taza a un, a un café arábica, eh, uh -huh. calidad SHB, que es lo que se exporta en Costa Rica usualmente. Eh, uh -huh. Lo que pasa es que como son este cultivo de zonas más bajas, eh, por supuesto que este, digamos que naturalmente su 
su calidad va a ser inferior, pero si usted procesa bien estos cafés, les da el alimento que la planta requiere, les da la condición que ellos requieren, el café no tiene por qué ser considerado de mala calidad, okay. más bien es un café muy productivo, como dijo don Ronald, este, que puede ser una solución muy viable, de verdad, para gente este, que en este momento no tiene básicamente este, que cultivar en zonas bajas, porque de los, lo que tenemos hoy en día en Costa Rica básicamente para esas zonas son eh, arroz o caña de azúcar, azúcar, este, verdad, tal vez este melones o sandías, pero eso es un cultivo banano y para mí uno de los problemas principales de esos cultivos es que son monocultivos versus un café, por ejemplo, como el café acanéfora, que más bien es una especie que le encanta la biodiversidad. Es un café que que se expresa mejor en un ecosistema. Son son plantas que son heliofóbicas, que significa que no les gusta mucho la luz y son más bien umbrófilas, o sea, que son atraídas a la sombra. Entonces, esto nos fuerza a tener una plantación, un cultivo cultivo sumamente amigable con el ambiente, nos, nos ayuda a mitigar este cambio climático, nos ayuda, ¿cómo se llama?, a generar también un nuevo producto para Costa Rica, como tenemos uh-huh. el mejor café del mundo, arábico, ahora yo creo que la intención es tener el mejor café robusta del mundo también, ¿verdad? Qué bueno. Sí, importante entonces hablar de qué zonas se verían beneficiadas en este caso, este, Para, para poder cultivar la robusta, yo sé que son las como de ustedes de tal vez de menores de 900 metros ¿verdad? de altura, pero entonces, ¿qué zonas podrían verse beneficiadas acá en Costa Rica? Que ustedes consideren. Sí, este, bueno, primero también me permite también complementar un poquito lo que dijo Enrique. Enrique, claro. A las zonas, este, Costa Rica efectivamente es reconocido mundialmente por su calidad de café. Arábico, y así son los premios que recibe Costa Rica. Este, el, el, el café robusta normalmente se ha procesado, o la gran cantidad de café se procesa de manera natural. ¿Qué quiere decir? Sin desculpar, sin lavar, se, se seca y eso pues tiene un costo tal vez menor, pero no eh, eh, resalta todas las calidades que precisamente está diciendo Enrique. Nosotros, con el conocimiento que tenemos, queremos entrar en este, hacer un, un proceso lavado también para competir con países como, como la India, como Uganda en México que está entrando, inclusive Guatemala en cafés lavados que, este, eh, que consiguen precios bastante este, eh, buenos y ahí es donde el mercado de Costa Rica puede resaltar y dar la trazabilidad que es lo que quieren los compradores la trazabilidad que el precio que ellos compren le llegue al productor y eso lo tiene Costa Rica con la ley 2762 de, del que maneja el café sí. hoy nos llega una noticia muy interesante no sé si ustedes hoy por año abrieron el periódico igualmente pues es como el café como ustedes están en las cámaras en donde viene un gran titular donde dice que la fuerte alza en precio mundial del café verdad va a necesitar a Costa Rica en este caso en la cosecha del 2021-2022 Y imagínense que las cotizaciones en la bolsa de Nueva York subieron hoy un 28% en lo que va del año, ¿verdad? Entonces, claro. este, impulsadas más que todo por ese temor de la sequía de, de Brasil, ¿verdad? Entonces, sí, sí, creo que eso también es un, es un balde de agua muy calientita, no fría, sino calientita claro. y veramente un positivismo de que tenemos una oportunidad nosotros como productores de café poder llegar a tantos países, ¿verdad? Y de una manera, como dice de que no bajar esa calidad. Y quiero quizás que nos escuchan muchas personas de la zona rural y ahí viene esa motivación. Este, ¿Qué zonas realmente se podrían ver beneficiadas en este caso, Enrique Dondona, 
que digan, bueno, nosotros nos apuntamos y trataremos tal vez de, de educarnos y, y ver cómo comenzar, ¿verdad? Que, que nos estén escuchando, que igualmente ustedes nos puedan contar, igual es algo, un tema muy abierto, que tal vez no es una zona específica, pero claro. quizás ustedes ya tal, tal vez tienen mapeado Ajá. qué zonas en Costa Rica pueden llegar ese café y puede terminar un tema de empleo muy interesante. Yo voy a dar mis cinco centavos, yo sé que don Ronald tiene mucho que decir al respecto, entonces nada más mm. mis cinco centavos es que lo principal, lo primordial, lo que todos queremos saber ahorita es que estas zonas no compiten con las zonas actuales de café arábica, no son compatibles en lo más mínimo, son especies de café que pertenecen a topografías y climas totalmente distintos. Eh, entonces estamos hablando verdad de dos cultivos básicamente independientes uh-huh. este no hay por qué entrelazarlos ni hay por qué cómo se llama pensar que van a competir por tierra uno con el otro porque sencillamente no es el caso este yo sé que Rona quería decir antes verdad algo de, de las zonas este pero sí todas las zonas doña Jessica como por ejemplo las zonas bajas de nuestro país Pacífico Central uh-huh. este Valle de la Estrella uh-huh. este San Carlos, eh, este, to, todas esas son exactamente, ¿verdad? Puede ser un serapiquí, todo lo que esté por debajo de los 900, 800 metros son zonas este, muy aptas para este café, pero no solo zonas de 800 o 900, sino también zonas de 5 metros, 10 metros sobre el nivel del mar, uh-huh. se pueden prestar para producir café de excelente calidad de café a canéfora. Algo que usted mencionaba y me gustó mucho es que, digamos, no sé si nos van a decir agregar algo con respecto a las zonas es que también esa biodiversidad puede más bien verse totalmente beneficiada, ¿verdad? Porque quizás hay un temor o un prejuicio de la persona y decir, uy, bueno, pero eso va a talar árboles o va a quitar ciertos bosques, sino al contrario, más bien eso llega a enriquecer, ¿verdad? Es como para tal vez se abandonan o usted nos cuente un poquito más. Sí, en mi, en mi visión más bien vendríamos a rescatar zonas que están totalmente marginadas por la actividad humana, zonas que han sido este, muy amedrentadas por, de nuestra, por nuestro espíritu capitalista de algún momento y que se nos ha olvidado un poquito, ¿verdad?, que nosotros vivimos de toda esa naturaleza y esta especie de café, como yo le decía, más bien se beneficia de esa biodiversidad. Y para comentarle un poquito, Jessica, bueno, yo tengo ocho años de experiencia en el café y eh, me dedico casi que al 100% a esto. Este, o sea, no conozco otro producto en el mundo a donde el comprador se fije más en las prácticas de producción que en el café. El productor, o sea, lo que es trazabilidad y transparencia con sus procesos de producción, eso es lo que le da a usted hoy en día el eje competitivo. Entre usted, este, más amigable sea con el medio ambiente, con sus trabajadores, mejor posicionado va a tener usted su café. El productor quiere, el comprador, perdón, quiere saber hasta qué color de medias usó usted el día de hoy para determinar a ver si este café lo va a comprar o no. O sea, de verdad, son muy, muy meticulosos y con el café robusta no es la excepción. Entonces, Costa Rica tiene una gran, gran, gran oportunidad de usar su imagen este, como pionero de la conservación ambiental y de prácticas sostenibles con esta especie de café. No, 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 gusta agregar algo más. Sí, no, efectivamente, tal vez en cuanto a las zonas, claramente esas son las zonas este, bajas donde tenemos más potencial, donde se requiere reactivación, donde pequeños productores, inclusive asentamientos de, 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 de LID o de LIDAR, INDER, como se llame ahora, como se llama ahora este, podrían aprovecharse de esto en, en Sarapiquí, que es donde se sembraba antes, en Río Cuarto, este, los chiles, en, también en Guanacaste, pero tiene que haber riesgo, porque sí se, se requiere 
de, eh, este, de, de riesgo, pero hay, hay zonas ahí que se ha, hecho, se ha hecho una gran inversión y que se puede este, aprovechar esa gran inversión para saludar robusta, lo mismo que en la zona sur, este, Buenos Aires y, y en el Atlántico definitivamente. Entonces, hay un gran potencial y como dijo Enrique, es aprovechar el nombre que tiene Costa Rica para ser también líderes en la producción de café robustas, lavados y tener este bienestar para los productores. Y tal, tal vez hay que aclarar una cosa, el, el café tiene la ventaja para el productor que tiene el mercado. Muchas veces el productor produce algo y no tiene dónde colocarlo, este, hay intermediarios. En esto está totalmente eh, eh, claro y para eso está, como dije antes, el café que este, vela por eh, esa eh, distribución equitativa de, eh, del café desde la mata hasta el exportador. Entonces, yo creo que eso es una gran cosa para el productor que en, en otros productos no la tiene. Hablando tal vez de eso, de ese gusanito como productor o como un eventual emprendedor que quisiera, pues, bueno, ¿verdad? Comenzar, o los está escuchando ustedes, y como dice Don Ronald, tal vez esa producción de limón este año no fue la ideal, o con respecto a ciertos climas, tal vez se vio afectada esa producción de, de ciertos productos, como dicen ustedes, que tal vez no se pueden cotizar de la misma manera a nivel internacional, igual hasta a nivel nacional. Este, ¿Qué pasos? tiene que dar esa persona para acercarse ya sea a ustedes, que me imagino que es un tema también de educación, que quisiera comenzar eventualmente unas pruebas ¿Cómo se comienza en este caso en este proceso? Enrique, don Juan, se nos puede explicar eh, Tal vez, bueno, vamos a ver este, Jessica, lo que pasa hoy en día es que lo que andamos buscando en las diferentes cámaras de, de café de Costa Rica, porque en este momento estamos hablando de que la Cámara de Cafetaleros, la cual yo represento, la Cámara de Exportadores, de la cual Don Manuel es director ejecutivo, y la Cámara de Tostadores, todos este triunvirato de café en Costa Rica, todos queremos abolir la prohibición, porque en estos momentos no se nos ha permitido este, ni siquiera experimentar este, mm. con estas plantas. Entonces yo no sabría cómo responderle ahí para, para los, la gente interesada, ¿verdad? Yo creo que aquí lo principal es este, educar a las personas para que le perdamos el miedo, perdamos el tabú, perdamos uh -huh. el prejuicio y, ¿cómo se llama? Y logremos ser escuchados y que gane la voz de la razón y que podamos nuevamente poder, porque hay mucha gente interesada del sector privado, uh -huh. interesada en cultivar este café robusto, y también hay gente interesada este, en exportarlo, o sea, tenemos una cadena completa de personas interesadas que están ya dispuestas a invertir, lo que pasa es que no tenemos una vía legal de cómo hacerlo, por X, Y, Z, la verdad que ese es un tema ya quizás eh, medio aparte, ¿verdad? Pero sí, entonces el, eso es lo que queremos, ¿verdad? Educar a las personas, este, ojalá, bueno, que este programa lo escuche lo, la más cantidad de gente posible y cómo se llama, y tal vez acercársele a instituciones como el ICAFE, como el Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Y hacerle las consultas correspondientes, ¿verdad? De que ellos están interesados en aprender más de este tema, que cómo harían para tener acceso a esta, a esta genética. Eh, y, ta, y tal vez pedirles también respuestas de por qué es que en, hoy en día que ya no está justificado esta prohibición porque sigue en pie eh, entonces bueno, eso es lo que yo ¿Esta le... prohibición viene de un, un decreto? Le pregunto, me dijo, bueno, ¿no? ¿de dónde viene la prohibición para que tal vez uno pueda ubicarse en qué camino legal tiene que seguir eventualmente? Bueno, yo conozco como dice usted, hay ciudadanos y personas tan interesadas que pueden hasta hacer una carta, una llamada telefónica 
eh, a un diputado o a algunas personas directivos, en este caso que dicen al café o al Ministerio de Agricultura, este, ¿cuál decreto es el que está frenando eso? ¿Qué tema legal está frenando? Sí, el, el decreto es el del 2018, es un decreto del Ministerio de Agricultura donde eh, permite la siembra de, este, de, de robusta, de canéfora en general, sin embargo, no restringe a que la investigación la tiene que hacer el ICAFE y únicamente el ICAFE. Entonces, ahí donde el ICAFE, por este, circunstancias este, presupuestarias, no ha tenido chance de investigarlo, y ahí es donde queremos, hay algunos interesados en investigar para tener esa tecnología disponible, aparte que en nuestros países vecinos ya todos están sembrando y podemos ver experiencia de ellos, ahí no queremos ver cómo avanzamos en esto rápidamente para que esto sea una otra opción para los productores de las zonas bajas. Si ustedes ya, la verdad que ya se les han acercado, me imagino que muchísimo, no lo dudo, a ese tipo de autoridades, o cómo ha sido el proceso. Sí, sí, se, se está en esas gestiones y, y, y con, inclusive con el Ministerio de Agricultura, con, 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 con el ICAFE, este, en general lo, eh, lo que queremos es que sí, recibamos ese, ese apoyo para que, como dije, sea una realidad, este, eh, eh, hay ofertas de, este, de empresas o de productores que quieren hacer esa, esa este, investigación para que, eh, como dije, pues, rápidamente podamos estar en esto. Y también pues, se necesita que eh, el Ministerio de Agricultura, por medio del CEFITO, le permita introducir líneas este, nuevas, innovadores que hay en Brasil, que hay en México, que hay en otros países que ya tienen desarrollado esto, para que podamos hacer esa investigación. Mientras que no nos permitan hacer eso, este, ah. es difícil avanzar al ritmo que queremos. Ok, me okay, ya voy entendiendo y realmente para nosotros ha sido muy enriquecedor este ratito eh, y conocer más, voy a nada más hacer como un backup y contar un poquito a nuestros oyentes en Amplify Radio 95.5 estamos hoy en curso empresarial con Milton Muján y hoy estoy Jessica Alpizar pidiendo a Don Nielsen, pero muy muy feliz y muy contenta de aprender un tema que para nosotros todos los costarricenses quienes nos sentamos mañanas o en las tardecitas, cuando a usted le gusta tomarse esa famosa pastita de café este, podamos conocer un poco más realmente de estas especies que, que uno no entiende o que a veces uno dice, bueno, algunos, yo sé que ya algunas cosas como estos tours de café nos han introducido un poquito más en el tema y hemos tratado de aprender un poquito más, pero definitivamente muchos estamos en pañales y hoy don Donald Peter, quien fue director de, de Café del 2007 hasta el 2018 y también don Enrique Carvajal que está también representando en la Cámara Nacional de Capitaleros y vocero, nos han comentado nos han explicado el famoso café robusta y cómo es, puede ser un tema de, de reactivación económica para nuestro país el tema de empleo el tema de, de diversificación de, de la especie y también cómo ha sido también un poco ese freno realmente eh, para las personas que tal vez se han sentido con ganas, de, como dice don Donald, de experimentar, de llevar a cabo, pero que no se ha podido, que ojalá hoy, no solo este programa, sino que muchas voces se unan y podamos contarle a la gente lo interesante que es esta producción del café este, tenemos acá a Don Nilsen, no sé si Don Nilsen quisiera aportar algo más por acá. Sí, bueno, a todos, gracias eh, a ambos, bueno, para ver, lo, lo que se ha venido conversando es como esta alternativa que, que tenemos todos a la hora de poder emprender. El, el café, hoy el diario La Nación hacía la publicación de lo que representa 
en términos de ingreso la eh, situación que podría acontecer o que acontece en Brasil con la, la parte de eh, el clima, eh, ¿Verdad? De, uh -huh. de que podrían estar enfrentando ahí pues algunos embates que en un más en más de un 26% se estaría incrementando el precio internacional del café. Señores, una una le lanzo una una pregunta aquí muy abierta. Pues, probablemente Vamos yo, a ver tengo, si yo, yo tengo mi yo tengo mi, mi, mi parcelita yo tengo mi finca y demás leo esto que pasa hoy leo un poco más de Brasil verdad leo los precios eh, que se está hoy cotizando eh, del el quintal y demás y digo de qué tengo que hacer entonces yo quiero estar ahí yo yo quiero que, que la buchaquita mía se empiece a llenar un poquitico más de dinero qué qué recomendarían a ese caficultor hoy que está muy al día de esto y que dice diversifico compro le compro a, 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 a don a don roberto la, la parcela que me está vendiendo o me quedo con lo que tengo meto otras plantas meto más tecnología eh, ok don Nielsen, este muy buena su pregunta muy amplia voy a intentar de nuevo dar mis cinco céntimos eh, me parece que esta pregunta si sí va más ya otra vez al lado de la confea arábica verdad porque estamos hablando de productores actuales eh, me parece súper pertinente igual la pregunta y eh, puña la recomendación nunca es sencilla verdad mi recomendación personal sería que tiene que ser el capicultor de hoy en día tiene que ser una persona digamos holística o muy integral y no solo estar atento de su campo de café y no solo estar atento de su plantación de cada plantita de su fruto sino que tiene también que ser una persona que está atento exacto de los mercados de las tendencias de consumo y de las tecnologías existentes este porque porque hoy en día usted como caficultor lo que tiene que hacer también es mercadear bien su café hoy en día lo que tenemos es este una un mercado cafetalero muy muy diverso muy muy especializado a donde la parcela de Juan no produce el mismo café que la parcela de Pablo aunque estén en condiciones similares porque eso ya va a depender del trato que le dé Juan o Pablo a su café o sea de la personalidad que tenga Juan o Pablo va a determinar la calidad o no necesariamente la calidad sino el perfil o el sabor que tenga ese café entonces definitivamente mi recomendación es que tienen que, que se empapen muchísimo de todo que le metan mucho cariño, que investiguen tecnologías, que busquen financiamiento de ser este necesario, ojalá para hacer renovaciones de sus plantaciones, porque en Costa Rica hoy en día uno de los embates más grandes es que tenemos producciones muy bajas, y estamos casi seguros que esto se debe a este a la edad del, del parque cafetalero, que son ya plantaciones un poco viejas, entonces por supuesto no están produciendo lo que deberían, entonces buscar por ahí, ¿verdad? Ir como renovando, como ir metiendo este variedades que son resistentes al cambio climático, resistentes a las diferentes enfermedades como la roya, la antracnosis, el cóspora, etcétera, y también este que se involucren con las tendencias de consumo, el mercado y los nuevos métodos de procesamiento como cafés mieles, café doble lavado, café natural y los diferentes tipos de fermentación controlada que existen hoy en el mundo. Don Ronald Sí, este, no, no, efectivamente este incremento lamentablemente para Brasil, pero para, para Costa Rica y todos los países especialmente centroamericanos que, que han sufrido mucho en este, especialmente este año con, con la pandemia el productor nacional 
ha hecho un gran esfuerzo para sacar la cosecha que recién terminó y eh, efectivamente esta es una muy buena noticia le da otra vez aliento para atender este, la plantación tomando en cuenta lo que acaba de mencionar este, Enrique estamos en un muy buen momento estamos empezando prácticamente tenemos dos años de eh, dos meses de, de lluvia entonces hay que eh, este, la atención es la fertilización el, lo que es este, la atención de la plantación de sus enfermedades para que ojalá este, se tenga una muy buena cosecha hacia eh, la próxima pero efectivamente hay que invertir y este, eh, eh, en, este, en este negocio de lucha de la agricultura eh, estas noticias son lo que mantienen a los agricultores con, con entusiasmo para seguir adelante en, en café que por muchos años este, ha sido muy exitoso para mucha gente y, y especialmente para Costa Rica hay un, hay un tema también, señores, en esto, que de, de pronto algunos que están dedicados al negocio de, del café, llámese cafeterías o un restaurante, dirán, café robusta, ¿me va a cambiar a mí eh, el sentido de lo que tenía antes o lo de que vengo trabajando en qué? Sabor, en, en sabor, uh -huh. correcto, como dice Jessica, en calidad, en que si... Me va, a ponte, me va a potenciar algunas cosas que antes no las estoy viendo ¿cuál es un poco la, la visión que, puede, que pueden tener quienes hoy ya se han lanzado a este mundo de tener un negocio? Ok, para seguir la tradición voy a comenzar yo ahí con mis cinco centavos de nuevo, este efectivamente don Nielsen, este, esta nueva especie de café, no nueva, nueva para nosotros en Costa Rica, este vieja conocida para el resto del mundo Este, viene a aportar cambios, sí, pero cambios positivos, cambios, este, una, una diferencia, una, una opción diferente, un, un, un nuevo perfil. Eh, no solo eso, sino que también para los amantes de la cafeína per se, ¿verdad? Que muchos de los que tomamos café, por supuesto, nos encanta su perfil de sabor, pero en el fondo, en esencia, andamos buscando ese punch cafeínico. Eh, el, el café robusta aporta el doble de cafeína que el café arábica, el doble, si no es que más. Eh, entonces es una excelente opción para clientes que anden buscando cafés, un café más fuerte mayor inspiración en sus mañanas o en sus tardes este, esto viene a darle este, un, una cartera este, muy diversificada a las cafeterías de productos que ofrecer a sus clientes puede ser un café robusta puro puede ser un café robusta mezclado como se usa actualmente en millones de cafeterías en el mundo, en todos Estados Unidos, en toda Europa el café robusta se mezcla sin ningún problema para potenciar cafés arábicos inclusive de inferior calidad o viceversa en fin este, ese es, un, es un mundo donde la creatividad es el límite, entonces por supuesto que vendría a significar un cambio muy positivo para todo lo que son cafeterías Igual me levanta las manos. No, no, nada más que no. Es, es, es claro lo que dijo Enrique y, y efectivamente así es. Y hay que experimentar como están haciendo ahora con, con los cafés eh, arábicos, hacer lo mismo con, con estos robustos y sacarle todo el potencial a estos cafés, que como dije, cafés robustos lavados, que es lo que pretendemos. Pero también insistir que nuestros compradores principales de volumen de café de Costa Rica, ¿no? Este, las grandes marcas internacionales andan buscando cafés de alta calidad, este, robustas lavados, que como digo bien que lo requieren dentro de sus lens, en algunos para cafeína, otros para darle la espuma del, del espresso, ellos lo claro. requieren 
quieren tener un suplidor de café que, insisto, tenga la trazabilidad de lo que ellos están pagando y que le llegue al productor. Y eso solo Costa Rica lo tiene donde el productor va a recibir este, la proporción justa. Así que yo creo que ahí es donde tenemos que aprovecharnos nosotros, eh, igual que se está haciendo con los muy buenos diferenciales que tiene Costa Rica en su café grave. Vamos a hacer una pausa, Jessica, antes de claro, claro. seguir con nuestra conversación esta mañana. Don Enrique Carvajal, quien, eh, bueno, don Enrique nos nos acompaña eh, esta mañana y también don Ronald Peters hoy conversando sobre estos beneficios, esta esta óptica del café robusta que se pone hoy en la mesa también de discusión, de análisis, de lo que podría potenciar a quienes hoy de alguna u otra manera también levantan la mano y decir, de yo quiero también entrar en ese en ese campo. Enrique Carvajal, vocero de la Cámara Nacional de Cafetaleros, y el señor Ronald Peters, quien es exdirectivo del ICAFE, eh, tiempo ahí en el ICAFE eh, que, de, de análisis, y hoy también que está apoyando a diferentes gremios y diferentes cámaras en este trabajo. Hacemos una pausa aquí en Pulso Empresarial, gracias a todos ya estamos en, en la transmisión de nuestro Facebook Live, saludos a nuestra amiga Gabriela Echeverría le mandamos un saludo, gracias hacemos la pausa, ya volvemos Una pausa, en instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5 Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 955. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Muy bien, regresamos a nuestra conversación esta mañana, señor Ronald Peters y el señor Enrique Carvajal enfocado en la dinámica que está teniendo hoy la propuesta del café robusta, café robusta que eh, bien lo apuntaban en algún momento, estuvo también en, en análisis eh, y que eh, vuel, vuelve a la mesa para valorar cuáles son un poco los aportes y cuáles son un poco también eh, esas opciones o alternativas ¿verdad? que puede tener un eh, caficultor o un empresario, un emprendedor. Sí, Jessica, yo sé que Jessica le gusta. Bueno, Mucho, toma poco café. Sí, ¿verdad? Yo Jessica, tomo poquito. Sí. Yo soy de una tacita al día. Yo dije nada. Muy mala, muy mala, en serio. <risa> muy mala sí, tomadora. Pero pero yo yo rebajé la dosis. Antes tomaba más, pero eh, nunca está mal. En la mañana y a media tarde eh, una una taza. Ahora las la dos dosis es la moda en todo. Sí, sí. <risa> yo, sí eso cambió, ¿verdad? Este, hay algunos que andaban con aquel termo, yo recuerdo, y más de una reunión, se llegaban a, a juntas directivas con termo y todo, para que no les robaran el café, ¿verdad? Pero claro. Eso, eso, eso había que ir así. Yo siempre eh, le digo a la gente que el café para mí es la sangre de la civilización, así completamente. Usted le sustrae uh-huh. el café de la ecuación de, de la, a la humanidad y se desploma en las ciudades. Nadie vale a trabajar en las mañanas, nadie sigue, ¿cómo se llama?, motivado a trabajar por las tardes. Entonces, definitivamente es nuestro líquido vital como civilización. 
igual interesante desde que como llegar ahora a, un, a una cadena por ahí muy conocida y uno dice un café con leche y le dice a uno como un café no no eh, qué lo quiere a ver con leche vegana con esto y uno claro. no pero solo quiero un café con leche bueno, sí, no, <risa> pero don ronald usted se acuerda de las conferencias de prensa cuando usted estuvo en el en el icafe de, la cara que ustedes hacían cuando la gente llegaba y le ponía leche azúcar y cada cosa ¿verdad? o sea de, porque estamos en, en el icafe se acuerda sí, claro, claro. Sí, para para muchos eso era verdad mala palabra sí y Jessica tenías ahí una una pregunta eh, siguiendo sí. la línea de nuestra conversación esta mañana me falta una pregunta y una duda y es que muy interesante vi las declaraciones de doña Tinia Chávez de la directora ejecutiva del ICAFE hoy en la nota que publicaba la nación ella decía que la, la reducción de la producción de ahorita que pasó en abril 2021 se debió tal vez a la cantidad a la mayor cantidad de lluvias ahí me salta esa pregunta este café robusta que se adaptaría mejor a un clima como el costarricense que verdad uno no sabe si, bueno en este caso yo vio en marzo porque para mí fue una cosa extrañísima que en marzo hace los aguaceros y no hablé ni hablar ¿verdad? Claro. puede adaptarse mejor a estos climas es una duda que, que me salta tal vez ahora rompamos la tradición y que tal vez nos responda a don Ronald de primero claro claro no no efectivamente el, 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 el problema que, que tuvo en Costa Rica fue esas este Eh, lluvias tempraneras que uh-huh. eh, descontroló por decirlo de alguna manera este a la, la producción de Costa Rica y pues eso este este año más bien hemos tenido un, un, un régimen de lluvia más eh, mejor y pues esperamos que se recupere este lo que es la, la producción de café arábiga este y, pero por otro lado el robusta eh, efectivamente siendo de zonas bajas eh, también requiere De, de un periodo seco y pero requiere de mucha agua entonces por eso creemos nosotros de que en zonas del de, Atlántico el, en la parte sur sur o, o el centro más este Guanacaste si se pudiera aprovechar este riego se sacaría el potencial que tiene esta planta que como dijimos al principio es altamente productiva mucho más productiva que que, que el, el este, arábigo y eso hace que al final sea más rentable para el productor Sí, aquí nos dice eh, un seguidor en redes sociales nuestro gran amigo Jaime Pereira desde Nashville, Tennessee, te mandamos un saludo cordial Jaime, dice si podemos especificar las características del Robusta Eh, características tal vez se refirirá a nivel de perfil de sabor o como como planta eh, bueno como planta digamos por ejemplo este esta especie la canéfora este es conocida por ser una planta muy muy por eso se le llama a la variedad más conocida robusta porque valga la redundancia es una planta sumamente vigorosa sumamente robusta que es una una excelente un excelente soldado frente a todas las adversidades Eh, entonces por ahí ya tiene ventajas sobre eh, la cofea arábica, ¿verdad? Que la cofea arábica es una planta mucho más sensible, mucho más susceptible a los cambios en el clima, a los cambios, a las a los patógenos, enfermedades, plagas, y esta especie de, de café más bien nos viene a aportar este vigorosidad. De hecho, el robusta se utiliza en Costa Rica como patrón para muchas eh, plantas de 
de escofeda arábica, ¿verdad? Porque le da esa robusticidad, perdón, a la planta eh, para, afrenta, para afrontar todos estos cambios climáticos y todas estas, estas amenazas con las que estamos viviendo. Este, y a nivel, como damos las características de sabor, este... Um, Es, es, es un café mucho más fuerte, si se le quiere llamar de algún modo, ¿verdad? Tiene como ese, ese punch más presente, este, pero es un café que tiene unas excelentes bondades también, tiene muchas notas este, a como a caramelo, azúcar moreno, este, como dijo Don Ronald, es excelente para hacer espuma en espresso, eh, en fin, eh, en realidad un café robusta bien procesado no tiene nada que envidiarle a un café arábica bien procesado, que esa es una noción errada que se sostiene hoy en día, ¿verdad? Es un, un, un poco un atavismo, ¿verdad? Algo, algo ya desactualizado de que el robusta de inferior calidad, este, pues sí, originalmente sí, pero no tiene por qué serlo ya hoy en día. Y ya está demostrado, no es algo que lo diga yo la literatura, sino que ya está demostrado en tasa. Muy bien. Yo, yo quería hacer una consultita, este, ya entrando tal vez como en, en números positivos, porque realmente son positivos, y no lo hemos como comentado, es qué generación realmente de empleo, o qué proyecciones tienen ustedes eventualmente si ya se llegara hacer una producción de robusta en Costa Rica, ¿Hay alguna producción de empleo o algún tema que ustedes tengan en números más que todo. Sí, bueno, primero que nada tenemos que pasar el, por el paso de verificar la, la, las investigaciones, que es el Así. paso que nos pone en este momento, este y aprovechar eh, el avance que tienen este, los países vecinos, este, Nicaragua, eh, Guatemala, México va muy adelante, México está produciendo eh, robustas lavados con premios eh, de más 45 con Nueva York que eso es básicamente igual que un premio que tienen otros países centroamericanos en sus arábigos, entonces ahí, ahí es donde, donde, donde tenemos que buscar esas eh, líneas que, tiene, que tienen ellos ¿verdad? y posteriormente yo creo que hay un gran potencial como dije para pequeños productores en esas zonas donde hay Eh, este, proyectos de, de productores, nosotros fuimos en por cierto, estuvimos en Río Cuarto este, eh, con, con el alcalde ahí hablando sobre la posibilidad de este producto y él y, y la gente que estuvo con nosotros ver el potencial para los que tienen parcelas ahí este, poder eh, entrar en un producto que tenga rentabilidad entonces digamos que, que, que es, es muy amplio eh, y, y también quisiera decir que Este, el cultivo del café para pequeños productores como lo es en el arábigo es un esfuerzo de la familia entonces este, en la época de recolección mucha de la recolección se hace con la misma familia o entre los vecinos para sacar adelante eh, las cosechas entonces este, ahí depende el respaldo que tengan de financiamiento porque habría que financiar ¿eh? y para eso pues eh, hay, hay muchos programas que podríamos eh, implementar y, y para eso no solo el café que tiene gran experiencia en eso sino las tres cámaras están muy interesados en diferentes lugares no solo visitarlos para hablarles de lo que estamos pretendiendo sino también apoyarlos porque eh, los asociados de nosotros tienen experiencias que puede ser muy favorables para ellos esta mañana compartimos con don Ronald Peters quien es eh, exdirectivo del de ICAFE y bueno, tiene amplia experiencia en, en temas de, de café y demás, y también don Enrique eh, Carvajal quien es eh, vocero de la Cámara Nacional de Cafetaleros porque el café robusta 
pues se pone en tapete como eh, a la hora de, de emprender y hacer negocios. Nuestra amiga Carmen Navarro nos dice, saludos, café, bebida de dioses, dice Nilsen, todavía se usa el termo, yo chorreo el cafecito temprano, me tomo dos jarritas y en el termo guardo cuatro tazas para las siguientes horas. Éxitos y bendiciones. Esta es la nueva embajadora de café de Costa Rica, doña Carmen. Ah, no, no, no. Sí, desde que yo la conozco, Carmen, que es colega, además, este, allá en la zona de Cartago, bueno, no sabía que era tan aficionada al, al café. Qué que bueno, qué bueno que, que la verdad que sí. Antes de entrar a nuestra sección de cierre, la pregunta es eh, para los dos, obviamente la vamos a responder por separado. Si ustedes hoy les digo, vamos a viajar a, a, un, a un país, a una, una cafetería, nos vamos a poner en Japón, vamos a estar en una cafetería en Japón ahí, porque bueno, los japoneses claro. son supercargas para escoger nuestro café, y siempre eh, están viniendo. ¿A quién se llevarían ustedes para tomarse una taza de café ahí, Enrique? Eh, es una excelente pregunta, este, don Nielsen, este, depende de la persona, Yo diría, ¿verdad? Si es una persona muy conocedora, tal vez eh, de cafés, yo le llevaría un robusta tico para impresionarlo y demostrarle que somos capaces de hacer un excelente producto de alta calidad. Y si es una persona más tradicional, pues nuestro gran café arábica. Don Ronald. Sí, no, efectivamente, este, hoy en día, pues hay que aprovechar ese, ese reconocimiento mundial que tiene el café arábica de Costa Rica, de esas zonas montañosas. Este, de la receta y la zona de Tarrazú, de la zona de Naram, Perchí, todo eso. O sea, ese sería pues el, el café con esas características que, que llevarían. Pero ojalá a no muy largo plazo podríamos tener un café bien procesado que este pueda podamos llevarlo, puedan llevarlo Enrique, ¿verdad? Que voy este, a, a esos mercados. Y, y, y como decimos los ticos, rajar un poquito sobre ese pueblo que estamos haciendo lo que haríamos ojalá me acompañe don Rosal en ese viaje, sería un gran honor sí, sí, sí claro por, su, por supuesto este, que sí. sí bueno, a mí me gustaría añadir que, que de, por el momento digamos el, el pecado para mí es que, que todo lo que yo les he dicho es porque lo sé de primera mano gracias a literatura y porque lo sé de experiencias de nuestros hermanos caficultores en otros países pero en ni yo, ni ningún otro costarricense tenemos experiencia de primera mano con esta especie porque porque como ya hemos hablado no podemos siquiera experimentar ¿verdad? a mí no me cabe la más mínima duda de que va a ser un gran éxito pero no puedo hablar todavía con propiedad y para mí eso es un gran pesar que se se nos prohíba participar de una actividad pacífica eh, económicamente viable sana eh, y, y, y otro producto más con el cual sacar la bandera de nuestro país adelante Voy a hablar de un supuesto. ¿Qué pasa si ya hay un banderazo por parte de investigación, por parte de SFI? ¿Cuánto tiempo, no sé si aproximado, ustedes podrán tener este, que ya una persona se pueda tomar un ca- una tacita de café robusta en Costa Rica? Como, ¿qué te, ¿Cuánto tiempo, digamos? Ajá, ok, es excelente pregunta. Si yo calculo que si ya mañana podríamos empezar a hacer este, nos, nosotros el sector privado este a invertir y a tener nuestras pruebas en eh, unos tres años 
quizás, es, quizás un poco sí, menos. Es rápido, creía que era más. Es rápido y a la vez es lento también, ¿verdad? Porque ya son tres años para ver el resultado de tu esfuerzo en esos tres años. Eh, entonces... Eh, Eso es lo que muy, muy poca gente conoce, ¿verdad? El café. El café es lento, café es lento. El café se lleva su, su proceso hoy, claro. eh, el café uh-huh. se lleva su proceso de investigación, ¿verdad? Conocemos a mucho caficultor que está concentrado en investigación para sacar el, eh, todas las propiedades y mejores también eh, calidades y bondades que puede tener el café, pero sí, es un proceso que se lleva ahí eh, su, su, su tiempito. Voy a presentar nuestra sección de cierre de programa hoy aquí en el Pulso Empresarial. El taller del maestro, Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Esta sección, señores, tiene que ver con Vamos a compartirles herramientas útiles y prácticas a nuestros eh, seguidores y también a nuestros radioescuchas. De, puede ser sobre el café, de cómo producir, cómo, pero lo quiero dejar abierto en el sentido de qué herramientas podemos eh, implementar hoy para los que están al frente de este negocio del café y que todas las mañanas, en las madrugadas, diría yo, se despiertan diciendo, ¿cómo mejoro? ¿Qué puedo accionar? Voy a empezar con don Ronald. Sí, bueno, este, como mencionamos, eh, el hecho de que esta este reacción del, del mercado, eh, porque es mucho, es, es motivacional, ¿verdad? Este, esto les da, le da mucha, mucho espíritu positivo al, al productor y efectivamente, este, digamos, fertilización es la clave de la producción. Y este, yo diría que si hay una cosa que tiene que aprovecharse en este momento y aprovechando estas lluvias, es fertilización para así este, tener una mejor cosecha la próxima que sería a final de año. Enrique. Este, don Ilse y Jessica, a mí me parece, este, bueno, sí, efectivamente a la hora de producir café, fertilización, no, no mermar en su inversión en su cafetal, a veces yo bueno, lo sé de primera mano, lo que cuesta invertir en café y sobre todo esa incertidumbre que tenemos, ¿verdad? De si vamos a tener alguna adversidad climática, lo que sea, pero vale la pena tomar el riesgo, hay que hacerlo, porque si no le invertimos, no, no recogemos después, ¿verdad? Esa es la clave. Y otra cosa que iba a decir es que como muy bien se llama su programa Don Nielsen, que se llama Pulso Empresarial, para mí una de las claves está en no perderle el pulso a los mercados, no perderle el pulso a los hábitos de consumo, estar muy empapado otra vez de las tendencias a nivel tecnológico, tendencias que tenemos, eh, tecnologías que tenemos en tueste, en preparación de bebidas, en mercadeo, eh, en fin, ¿verdad? Eso es un abanico de posibilidades que tenemos hoy en día con la digitalización de nuestras vidas que más bien nos vienen a favorecer y enriquecer y tenemos que montarnos en ese tren para que no nos deje atrás Perfecto Señores, ambos, gracias agradecer eh, el acompañarnos en el programa y mañana nos vamos a encontrar, ¿verdad, Jessica? A las 11 de la... Sí, no, realmente, agradecerle a don Enrique y a don Donald, una cátedra nos han dado, y ojalá agarrar otro programa para que también nos cuenten un poco más tanta ignorancia que tenemos los chicos con respecto a tomarnos la tacita de café y listo y, y qué hay detrás de eso, como decía Nilsen. Pero realmente nos enseñaron, nos ampliaron, y fue bonito conocer cosas nuevas, eso es lo más importante. Así que, de verdad, como dice Nilsen, muchas gracias a ambos y mañana estaremos con otro programa de curso empresarial 
un gran placer conocerlos a los dos, muchísimas gracias de nuevo, saludos. Luego, Muchas Ronald. gracias Enrique, Ronald, eh, ambos, Jessica, gracias por acompañarnos esta mañana, mañana estamos a las 11 en Amplify, síganos en las redes sociales de Pulso Empresarial con Nielsen Buján, todas el Facebook, en el Instagram y en el Twitter, estamos constantemente publicando, gracias a nuestra periodista María Salazar, quien está muy pendiente de esta información. Que tengan un buen día, gracias, y si toma acá café, pues que sea ese cafecito de calidad, café costarricense. Bendiciones, chao. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos, y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.